0: Conexão sem telha, ouça de qualquer lugar e 9 a todo momento! Este é o Conexão Sem Telha, a faísca que faltava para o seu negócio. Eu sou Priscila Procópio e vamos ouvir histórias inspiradoras de empreendedores no início da sua jornada no mundo da inovação.
1: Eu sou Anelisa Bini e quando o assunto é alimentação fresca e de qualidade, aquela que encontramos lá na feira.
0: Cada vez mais os consumidores estão buscando comodidade e os fornecedores de otimização, não é mesmo, Ana?
1: Exatamente. Então vamos conhecer a história da startup de Amazonas, a Onisafra, que está desenvolvendo a solução para conectar os dois mundos.
0: E se você tem uma ideia inovadora, a segunda edição do programa Centelha está rolando. Acesse programacentelha.com.br e saiba mais. <risos> Neste episódio, recebemos aqui uma Kaulay Abreu fundador da Onisafra, uma plataforma que conecta fornecedores de alimentos com o consumidor final através um Marketplace. Macaulay, é um prazer te receber aqui. Gostaria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, uma breve apresentação, qual região que você está falando do Brasil e também um pouquinho do seu produto.
2: Obrigado, Priscila, pela introdução. É, eu me chamo Macaulay Abreu, né? sou um dos fundadores da Onisafra Estou falando aqui diretamente de Manaus, Amazonas, onde nossa empresa é sediada. E a gente é uma empresa, uma startup que nasceu já com o um propósito de impacto socioambiental voltado e focado para a cadeia produtiva de alimentos. Então, hoje, nós procuramos desenvolver tecnologias, soluções voltadas para esse mercado, principalmente quando se trata de produtos de origem né, amazônica.
0: Legal, Macaulay. E nesse ambiente né, tecnológico que a gente sabe que existe aí uma grande concorrência, existem várias formas de marketplaces, vários marketplaces para produtos específicos. Aqui na sua proposta, né, no seu negócio, a gente está falando especificamente de feiras né, da região. Como é que foi? De onde é que surgiu essa ideia? Qual foi a dor que a empresa de vocês buscou Resolver e buscou sanar que veio essa ideia inovadora.
2: É, na verdade, a, a proposta, a ideia surgiu ainda quando eu estava na faculdade, mas de uma perspectiva ainda de desde quando eu era criança, de quando eu vivia no interior e via as problemáticas que que, que os produtores tinham, né? Uh, e aí essas problemáticas elas vão se moldando na cabeça assim do empreendedor até a gente pensar em alguma solução. E para a gente chegar no que hoje se tornou né, a Unisafra, a gente passou por vários processos de validação. Só que só em 2019 mesmo que a gente veio se construir como empresa, que foi quando a gente inclusive se inscreveu no programa Centelha, uh, com essa solução específica que, foi o, que é o Marketplace. E, e a gente tem uma abordagem que a tecnologia a gente utiliza ela como um meio, para atingir um fim. Então, ela está atrelada a uma metodologia operacional offline que que é automatizada através do, do nosso marketplace. Então, não é apenas uma ferramenta onde qualquer pessoa, qualquer produtor acessa, cadastra seu produto e comercializa. Na verdade, todos os empreendedores, todos os agricultores, feirantes urbanos, a empreendedores de alimentos que utilizam insumos da Amazônia, que querem comercializar seus produtos através da, da Oni Safra, eles passam por uma espécie de treinamento, né, de capacitação, uma capta, capacitação breve, e também validação né, pelo nosso time comercial e operacional, para, para eles poderem comercializar com a gente, porque a gente tem que a comercialização digital, ela é um pouco diferente da comercialização que eles fazem nas feiras. Então, a gente tem esse processo de capacitação, tanto na, no peso do produto, na apresentação do produto, na embalagem do produto. Então, esse é esse diferencial que a gente busca é, atingir. Além é, da proposta também de a gente fazer conexões reais. Então, não é apenas a venda do produto, mas todo um processo de rastreabilidade da onde aquele produto está vindo e para onde ele está indo.
1: Macaulay, eu fiquei com uma curiosidade agora que você falou do seu time comercial. A gente sabe que uma coisa muito importante para uma empresa dar certo e alavancar é a diversidade da equipe. E qual é o tamanho da equipe hoje? Desde que vocês foram aprovados no Centelha, essa equipe já cresceu? E vocês têm uma equipe bem diversa? Como é? Conta um pouco.
2: É, Hoje, nossa equipe ela não é tão grande. Ela é uma equipe bem chuta. A gente sempre optou por trabalhar dessa forma. É, entre os colaboradores mais diretos, a gente tem em torno de cinco pessoas, né? sócios e, e colaboradores mais de forma indireta e a gente já começa a trabalhar com, com parceiros com serviços terceirizados, aí amplia para pelo menos umas 10 pessoas. isso também foi possibilitado por conta do programa centelha através da contratação uh, para execução né, do projeto de um projeto específico uh, que a gente vem desenvolvendo uh, e aí o programa centelha possibilitou que a gente ampliasse né, essas contratações.
0: Muito legal, Macaulia. Eu vou pegar o gancho aqui que você comentou, né? Sobre a, a questão da equipe enxuta, que é bastante característica de startups inovadoras. E também sobre o processo de validação que você comentou anteriormente, né? A Unisafra ela já está no mercado, já está operando e já está com clientes, certo?
2: Uhum. Sabe. Como é
0: que foi? Como é que vocês encararam esse processo de validação dessa dor com o cliente? E como é que está sendo essa construção já com o produto no mercado? Vocês estão seguindo a, a metodologia que a gente chama de lean startup, né? Que vai para o mercado, valida e aí melhora o produto. Isso vocês estão trabalhando nessa validação ainda para adquirir mais clientes? Qual que é o rumo da startup nesse momento, com clientes?
2: É, o que eu, como um empreendedor o que eu visualizo é que o negócio que ele procura crescer exponencialmente, ele vai ir se validando até realmente atingir um ponto de crescimento um pouco mais constante, né? até atingir um product market fit que, que falam. Né? Então, nesse processo, o que, que a gente procura trabalhar? É um pensamento um pouquinho focado no growth. É, Desenvolver o produto, lançar o produto, ver o produto no mercado, coletar os feedbacks dos clientes e voltar para ir aperfeiçoando esse produto. Só que essa velocidade, ela depende muito do tamanho do time, das habilidades do time e do recurso financeiro que a gente tem. É, e aí, a gente não pode é, também não levar isso em consideração. Então, apesar de a gente ser é, mais veloz do que empresas tradicionais, a gente ainda tem algumas limitações. Mas que a gente compreende isso e que a gente entende que a gente está indo num caminho e numa velocidade ideal uh, para o que a gente visualiza no futuro. Então, inclusive, isso é um dos desafios para os empreendedores, porque uma vez que você define o escopo de um projeto, você já tem que pensar em possíveis alterações, principalmente com os parceiros, uh, com os terceirizados que, vão, que estão ajudando você a desenvolver as ferramentas, é, porque você precisa de velocidade. E aí, o, o, o que a gente sempre fala é que a primeira versão do produto não tem que ser algo uh, perfeito, tem que ser algo funcional, que funcione que a gente consiga operar, rodar e observar. E, geralmente, alguns empreendedores procuram criar algo perfeito quando chega no mercado e tem dificuldade, porque não é muito bem a, a aquilo né, que o empreendedor pensou, como o usuário ia utilizar a solução dele. Então, a gente tem muito esse pensamento de criar mecanismos de validação e de tempos em tempos e evoluindo nesse né, produto e não só a parte visual para consumidor mas também a parte é, de automação que a gente chama de back-end né parte da automação para o time interno para o time de operação então a gente é, vai pensando nessas estratégias para a gente realmente conseguir focar em growth que é o que no caso no nosso caso que é para consumidor final é, uma, é um dos segmentos mais difíceis de escalar, né? é, de você dar escala. Então, como é que a gente desenvolve uma ferramenta que o consumidor tem interesse que a gente consiga sair de 100 para 1000, de 1000 para 10 mil, de 10 mil para 30 mil? Então, é esse que é o pensamento que a gente procura ter e é isso que a gente busca.
0: Bacana, bacana. E fica a dica para quem está ouvindo a gente, né que a validação ela é muito importante para não se investir recurso e tempo em uma coisa que o cliente não quer. Né? Então, o programa Cente, ele, ele tem muito essa característica também de fazer com que o empreendedor se desapaixone pelo produto. Né? Acontece muito de... Quando a gente tem um projeto, quando a gente tem uma inovação, a gente se apaixona por essa inovação e aí a gente não consegue visualizar outros meios de desenvolver ou então a gente acaba investindo muito tempo e recurso em alguma coisa que quando chegar lá na frente ninguém vai querer comprar, né? Então, pela, pela tua fala aqui, Macaulay, a gente, é, eu consegui perceber assim, que vocês já têm isso muito claro para vocês, né? Conta para a gente é, qual foi o perrengue que vocês passaram nesse processo de validação. Então, uma coisa que vocês fizeram, que vocês botaram fé que ia acontecer, que ia dar certo, e aí chegou lá na frente, quando foi validar com o cliente, tiveram que voltar, tiveram que pivotar, tiveram que fazer diferente. Aconteceu alguma situação dessa?
2: Ah, aconteceu várias, né, ao longo da história da empresa, mas, <risos> assim, o que... Acho que uma das coisas que é mais marcante foi quando a gente... Ah, aqui, o pessoal tem, aqui no Amazonas, o pessoal tem o costume de consumir pirarucu. E aí teve um período que a gente fez um, um, um teste, né, de uma feira online ah, dentro da nossa plataforma, para a venda exclusiva do Pirarucu. E a gente teve umas boas vendas, né? vendas significativas. E o problema ocorreu na operação de entrega. Então, o que a gente tinha planejado para entregar em quatro horas com diversos entregadores, levou é, desde a organização dos produtos até a entrega para o consumidor, passou um dia inteiro. Então, foi um transtorno total, assim alguns clientes mais compreensíveis, outros nem tanto. Mas isso foi um perrengue. E aí existem outros também. É, mas eu acho que esse foi um dos, dos mais críticos. assim uh, A gente já aconteceu do site cair em, em período que a gente está sendo divulgado de uma maneira orgânica na TV. E aí tem um pico de acesso. e E, e aí a gente acaba atraindo os consumidores e também pessoas maliciosas. Então já aconteceu também. Então, são coisas que vão acontecendo que a gente vai criando mecanismos né, para evitar. Então, inclusive, não para evitar só o mesmo erro, mas também até erros diferentes. Então, a gente já tenta hoje, já. aí vai do amadurecimento do empreendedor também. Mas ah, isso é, acontece que não tem como, às vezes, prever. Erros acontecem, ah, inclusive, em grandes organizações, em grandes startups.
0: É, não dá para fugir, né? É Só, só apanha quem está quem ali dando a cara a bater, né? É. Legal. É, quando a gente fala né, de, de situações de erros, de perrengues que as startups passaram, né, esse é um processo de aprendizado que ele é muito legal. E quando a gente troca isso com empreendedores e com o próprio ecossistema de inovação que a gente está envolvido, traz uma riqueza muito grande né? Nessa tua experiência como empreendedor, com, como a, a Onisafra ela já está no mercado, já está com validação com clientes, né? Já tem esse processo, já tem essa estrutura mais voltada para esse desafio de, de escalar, de conseguir trazer mais receita para a empresa, né? Para quem está começando agora, né? Quando quando vocês você é, comentou que a empresa surgiu quando vocês se inscreveram no programa Centelha, que vocês constituíram ali o, o CNPJ e trouxeram para poder participar do programa, né? Qual foi o maior desafio de vocês desse processo até aqui?
2: Oh, como a gente, a, o CNPJ ele surgiu no mesmo ano né, que foi lançado o Centelha, é, com alguns meses de diferença, a gente tinha um pouco antes. É, e o, um dos maiores desafio, desafios no nosso caso, é, no início era adequar o, o modelo tributário para a operação que a gente fazia. Então, para o modelo de negócio que a gente tem. né? Então, isso é um desafio também que tem que ser muito alinhado com o contador, porque senão pode dar muitos problemas jurídicos, mas isso de, também depende muito do modelo de negócio que a startup opera. Se for o modelo B2B, que você fatura para a empresa, tranquilo mas for um modelo um pouco mais complexo que envolve diversos fornecedores, clientes então você tem que ter uma adequação tributária é, que, não, que não vai ser ah, eu, eu sou uma startup não importa, você é uma empresa com CNPJ então você tem que entender esse modelo tributário para adequar a sua empresa para que, que não tenha os problemas com, com questões de imposto e etc então esse foi um desafio grande que a gente teve que fazer com o nosso parceiro presta o serviço de, de, de contabilidade para a gente. A gente teve que desenvolver junto com eles ah, certinho, até mesmo a gente entender o que poderia e o que não poderia. Por quê? Porque isso pode viabilizar o negócio. Então, se você está no sistema tributário errado, se você faz um, um processo de tributação, de, é, de precificação do teu, do teu serviço, do teu produto... Sem entender o modelo de negócio e o, sistema, e o modelo tributário que vai se enquadrar, pode perder dinheiro. E aí, às vezes, a gente só vai descobrir depois. Então, aconteceu com a gente também é, essa, essas coisas. E eu acho que um outro desafio realmente é evoluir com a tecnologia. Então, a, a gente vive hoje numa crise de mão de obra né, voltada para a tecnologia. Então... As pessoas boas, os bons desenvolvedores, eles são difíceis de encontrar. Uh, são, é uma mão de obra relativamente cara. Então, tem que ser... A pessoa que estiver gerindo ali, no nosso caso, é uma, é, uma, é uma solução tecnológica, então a gente precisa disso. Então, a pessoa que estiver gerindo um time de tecnologia tem que entender o mínimo, não necessariamente da tecnologia em si, mas da gestão de projetos, de entregáveis, para poder não atrasar tanto. Mas isso é um desafio que a gente conseguiu contornar, a gente vem conseguindo evoluir é, com o produto, uma velocidade ideal. Ah, óbvio que poderia ser muito mais rápido, mas pelo que a gente vem fazendo já está já, já sendo suficiente. E, na verdade, a gente vem isso, né? Vem validando. E agora que a gente está começando a encontrar um pouco, mais, mais ou menos, o fit, que agora mesmo que a gente vai pensar em dar uma escala um pouco maior, né?
0: Legal, realmente essa parte tributária na, na minha jornada acompanhando programas e, e projetos de empreendedorismo, é, as startups têm bastante dificuldade, né? Quando principalmente empreendedores que estão começando em buscar aí é, qual é o melhor modelo tributário para o seu negócio. Então para quem está nos ouvindo, é, como o Macaulay falou Atente-se ao contrato social, busque um bom contador, um bom advogado. Essas são dicas que a gente sempre dá para quem está começando, para quem passa no centelha. Faz parte dos nossos materiais ali de orientação, né? Que isso vai nortear todo o resto do teu negócio, né? E Macaulay, com a Covid-19, essa questão dos desenvolvedores, né? Dos fornecedores, que este também é um desafio de, é, generalizado para as startups, para as grandes empresas, né? Acho que, globalmente falando, existe aí é, uma procura muito grande, principalmente porque agora a gente partiu de um ambiente presencial para o ambiente online. Então, a escassez de fornecedores, de desenvolvedores, de bons desenvolvedores, né? É, ela está bem grande. Como é que vocês contornaram esse desafio e, e qual que é a dica, assim, que vocês deixam para quem está nos ouvindo quando se deparar com ele?
2: É, na verdade, assim, a, a primeira dica é tu ter dinheiro para contratar, então não tem para onde fugir disso, sabe? Mas no nosso caso, a gente tem um, um sócio que é o nosso CTO, ele é desenvolvedor, entendeu? Então, tipo, a, a gente contornou ele desenvolvendo. E aí a gente, é, tendo pessoas interessadas, é, também no, no negócio, na Unisafra, na cultura que a gente tem como empresa. Então, isso atrai também, porque uh, ao mesmo tempo que uh, a gente vem vendo uma, uma demanda maior por esses profissionais, e uma escassez que não vai se acabar por agora, então a gente vai perdurar uns bons anos. Isso se a gente não conseguir solucionar, né formando mais pessoas... É, essas pessoas também elas não querem hoje trabalhar em qualquer empresa. E, às vezes, não é só a grana. A grana ela também ela é importante, mas a cultura, é, como que ela vê o, é, a visão de futuro daquela empresa, a, o impacto que aquela empresa causa, os desafios que aquele desenvolvedor vai ter, que aquele profissional vai ter dentro do, do, da organização. Isso também é uma forma de atrair. É, e, às vezes, vai aparecer... Dependendo de como tu estrutura, como o empreendedor estrutura isso, vai aparecer pessoas interessadas e aí vai, e vão ser os perfis que tu vai ter, é, que, que o empreendedor vai ter que ir identificando ao longo da jornada. Então assim é essa mais ou menos a visão é que a gente procura ter né, e que a gente vê com, com outros, uh, outros empreendedores amigos nossos aqui na região.
1: Macau, e falando sobre procura, pessoas interessadas, a Pri falou também sobre essa demanda, queria perguntar para você sobre a demanda do produto de vocês. Eu estava olhando no site e eu vi que tem vários produtos típicos da, da região da Amazônia. Você falou também sobre crescimento. Vocês enxergam a empresa de vocês com possibilidade de crescimento, de escala para outras regiões do Brasil, mas ainda mantendo os produtos da Amazônia?
2: Então, é, sim. O a gente chegou até a operar, chegou a operar em Belém, chegou a operar em São Paulo isso em 2019, antes da pandemia. E só que para operar em outras regiões, a gente tem que ter um volume de investimento igual ou superior à região que a gente está operando. Então foi quando a gente resolveu dar um passo para trás, porque também a gente estava validando, ah, vamos testar lá para ver se o pessoal tem interesse, interesse tem, a ah, operar a gente consegue. Só que o desafio mesmo é dar escala, é automatizar processo. Então o que a gente fez? Vamos validar. Isso é também um erro, porque às vezes a gente valida uma coisinha e já acha que consegue escalar isso, né? É, e às vezes não. Você tem que ter recurso, você tem que ter time, você tem que ter braço para executar. E aí depende novamente do modelo de negócio. No nosso caso, a gente preferiu focar em Manaus e evoluir o produto aqui e dar a escala aqui. E aí, até o momento, a gente vem evoluindo o produto, vem evoluindo a ferramenta, né? vem evolu evoluindo todos os processos envolvidos, a, a, além da tecnologia em si, para poder conseguir dar uma escala de verdade. Porque uma coisa é você atrair cliente, outra coisa é você manter cliente. E, novamente, o mercado de consumidor final, para as startups, é um desafio muito grande. Não são todas que conseguem é, escalonado. Você vai conseguir ter a ferramenta rodando, você vai conseguir rodar, operar, mas a escala é muito difícil. E às vezes vai além do que é a tecnologia em si. A tecnologia pode ser ótima, pode usar a tecnologia de ponta, a ferramenta ser muito boa, mas se a tua estratégia de crescimento não conseguir dar o fit com o cliente, é, é muito complicado. Então a, a gente tem essa ciência, sabe? A gente tem essa consciência de, desse desafio uh, e aí hoje a gente procura está procurando focar, crescer em Manaus para poder depois pensar em outras regiões, mas isso não significa que a gente não fica de olho, não dá uma sondada
0: tá ali né, na hora que tiver já tá, é aquela coisa né, a sorte nada mais é do que a gente está preparado para oportunidade né, <risos> para depois alguém chegar e vocês, ó, oh, Nissafra deu sorte lá hein <risos> é, foi do nada né é, do nada, do dia para a noite tiveram sucesso, viraram unicórnios, né? Mas é legal isso, porque na tua fala a gente vê assim que vocês tiveram é, deram bastante importância para o networking e para a rede de parceiros, né? O quão chave foi isso para a Unisafra? Hoje vocês, é, você comentou né, é, que vocês têm uma equipe multidisciplinar, o que é a base para a gente conseguir começar e tirar essas ideias do, do papel. Quem não tem uma equipe multidisciplinar, ela vai ter que buscar fora, mas ela vai precisar em algum momento ter essa equipe. É, você comentou que contando com o um parceiro ali, o contador e tudo mais, como é que está que sendo esse processo para a Unisafra, essa questão do networking e da parceria? Está sendo tranquilo para vocês? É uma coisa que vocês valorizam muito?
2: É, então, os parceiros, é, para a gente, eles são essenciais. Não só do ponto de vista daqueles que prestam um serviço, mas também dos parceiros que fazem parte da plataforma. Então, são diversos. A gente tem entregadores, a gente tem os fornecedores, que eles que fazem parte também do sucesso do nosso cliente. Porque se o produto não tiver bom, se, a embalagem, se, não, se ele não tiver organizado, se o entregador não for eficaz, a gente acaba não tendo uma satisfação ali na ponta. Então, é, é um pouco complexo a operação, só que a gente procura simplificar para realmente é, deixar o um modelo redondinho para dar escala. É, então, é, eles são essenciais. E aí, você falou do, do unicórnio, né? Que a gente brinca que, na verdade, a gente se tornando um botocórnio já é o suficiente. Que é um ser mais ou menos encantado é e não bom. encantado. <risos> Então, é, e aí esse é o nosso pensamento, na real, assim, é, desconsolidar como uma empresa, a gente não precisa estar tá valendo bilhões, mas se a gente conseguir gerar um impacto, ter um crescimento satisfatório, acho que a gente já consegue fazer uma grande diferença no ecossistema e no mercado aí de, de startups.
0: É isso mesmo, o vem aí, né? É. Principalmente porque Vários vocês botocornos. já
2: estão. Vários
0: Botocornes. E esse Botocorne já recebeu algum investimento? Está na busca? Está começando no Centelha agora, né? Que vocês é, participaram da primeira edição do programa Centelha Amazonas, foram uhum. contratados ali, estão iniciando essa jornada, né? Praticamente agora aí no programa, é isso?
2: Isso, a gente é, foi aprovado no Centelha, né? porque o processo começou em 2019. Foi 2019, uhum. só que em paralelo a gente também conseguiu um investimento, que ele entrou em 2020. É, e, e assim, para quem, quem vai tá, Para quem está ouvindo a gente, vai conhecer o programa, o programa do Centelha, ele é focado para você desenvolver o projeto. Né? Então, você estrutura Uh, todas as premissas, requisitos para estruturar o projeto, né? É, e e aí isso é interessante para a gente porque como a gente tem um recurso para estruturar o projeto, quando a gente foi pegar o investimento, a gente focou uh, também, né? Para dar uma evolução, uma evoluída no, no nas nas tecnologias, mas também para área comercial. Então é então a gente conseguiu uh, captar via uma aceleradora tem aqui na, na região que é focado em negócios de impacto uh, socioambiental na Amazônia, né? Que é a Mais, que era que foi uma spin-off que surgiu da plataforma parceria pela Amazônia. E aí a gente captou investimento com eles em 2020. E aí a gente vem executando né, esse investimento. Uh, e agora a gente vai se preparar. Tá? Hoje o nosso foco é realmente evoluir com o produto, evoluir com a empresa, para se preparar para uma rodada futura. Mas ainda é algo que a gente uh, vai estruturar um pouco mais para frente. Agora o foco mesmo está em fazer a empresa uh, dar essa evoluída.
0: Olha que maravilha. Já começou com um investimento legal aí de aceleradora. isso é importante. né? Quanto mais incentivos a gente tem, neste, neste momento, melhor. né? O Centelha é o primeiro impulso para quem quer empreender, né? Já, já diz o seu slogan ali. Macaulay, para a gente ir se encaminhando aqui então para o final da nossa conversa, o que, que você gostaria de ter ouvido neste processo quando você estava começando? né? É, o que, que você gostaria, qual conselho que você gostaria de ter ouvido? E aí você deixa aqui para quem está interessado em se inscrever no Centelha, para quem está buscando apoio de programas né, é, nacionais de empreendedorismo. Qual que é a dica que você deixa? É, o ponto que, que os empreendedores não podem perder de vista? O que, que mais marcou para você nessa trajetória como empreendedor?
2: Eu acho que, é, acho que o principal ponto que eu acho que hoje eu enxergo, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje anteriormente, seria a questão de focar no cliente focar em faturar tipo, às vezes até deixar abrir mão de participar de algum programa e aí a gente está falando aqui para empreendedores a nível nacional e é isso abrir mão às vezes de um programa de aceleração para aceleração e etc é para focar em vender tipo, não tem como uma empresa crescer sem vender então, tu só vai evoluir teu produto se tu estiver vendendo, porque vai ser a partir da, dos teus clientes que ele, tu vai receber feedback. Uh, então, tu só vai conseguir manter teu time se tu estiver vendendo, porque se tu não estiver vendendo, tua empresa não gera caixa, tu não consegue pagar teu time. Uh, tu só vai conseguir investimento se tu estiver vendendo, porque se tu não estiver vendendo, uh, você não vai ter tração suficiente para captar o investimento. Então, acho que esse é o pensamento que tem que ter e também entender qual é a fase que você está, né? Porque no caso do programa Centelha, ele pega ali a, as ideias iniciais ou em pré-operação ou no início de operação, né? Para evoluir ali o produto. E aí tá tudo bem. Só que uma vez que você capta esse recurso, consegue evoluir o produto, foque em venda. Porque a gente às vezes tem muito é, empreendedores que focam é, no investimento e ele é importante, principalmente para uma empresa que quer crescer exponencialmente porque é a partir da injeção de recursos que tu consegue realmente tracionar. Não tem como fugir disso. Uh, Existem algumas outras uh, startups que conseguem fazer bootstrap, né? crescer com o com seu próprio caixa, mas vender é imprescindível. Tipo, não tem como fugir disso. Acho que tem que ser o foco principal de todo o time. Então, todo time tem que saber vender. E hoje a gente vem peinando com isso na empresa, ah, justamente pensando nessa questão da atração, né?
0: Não dá para demorar muito para colocar no mercado, né? Senão perde o timing e perde o investimento ali também, né? Exatamente. Macaulay, última pergunta para a gente finalizar. E mais para dar um
1: incentivo, assim, porque muita gente olha a centelha, pensa, nossa, eu quero ter uma ideia, eu quero empreender, mas as pessoas ficam com medo. Então, eu vi também que além desse... Financiamento que vocês receberam, vocês também tiveram apoio da Agência dos Estados Unidos para desenvolvimento internacional. Você acha que o Centelha ajuda de alguma forma ou ajudou de alguma forma nesses reconhecimentos que a Unisafra teve?
2: É, quando quando a gente é selecionado por algum programa, a gente tem o selo daquele programa. Então acaba sendo como se fosse uma recomendação para outros outros programas, outras instituições que estiverem avaliando a nossa empresa. A gente, recentemente, esse mês, mês passado, não acho que foi esse mês, nós fomos selecionados por um programa internacional do Fórum Econômico Mundial uh, através da plataforma Amplink. Uh, e aí foram selecionados 15 negócios né, do, assim, do, do mundo, poderia assim, candidatar a qualquer negócio. E aí, óbvio que a maioria foi aqui da América Latina, porque os negócios tinham que ser focado em bioeconomia da Amazônia. Então, para a, a pra gente passar pra, por esse programa, a gente já tinha que ter um mínimo de estrutura, o um mínimo de, é, de reconhecimento, de validação, de, de seleção por, outros, por outras, outros programas. né? Então, para gente, foi muito importante, porque não é nem pela ideia de internacionalizar a empresa, uma vez que a gente está focando em crescer aqui em Manaus, mas pela ideia de se conectar com negócios de outras regiões, de outros países, uh, e também com mantenedores, financiadores, parceiros de outros países que estão olhando para o impacto, que, tão, é, que estão alinhados com o impacto que a gente quer causar. Uh, e, obviamente, que uh, ter uma estrutura mínima, sendo criada anteriormente através de um programa como Centelha, vai ajudar a pessoa, o um empreendedor, a se preparar para programas uh, que uh, pegam startups em outros níveis. Então, acho que esse que é o entendimento final que a gente tem que ter
0: muito bom o seu fechamento Macaulay e é isso né que não é visto não é lembrado principalmente no meio do empreendedorismo da inovação para quem está nos ouvindo então fica a dica né participem dos programas participem dos eventos estejam à vista é, procurem parceiros networking eu costumo dizer né para as startups que a gente acompanha aqui que o ativo mais importante que a gente tem é a rede quando a gente está tentando entrar nesse mercado tão competitivo né e aí, para a gente conseguir, falando em rede, né? como é que o pessoal faz para te encontrar, Macaulay, para trocar essa ideia, para esse networking? Quais são as suas principais redes? Onde que a galera consegue te, te achar aí nesses meios?
2: É, da Unisafra vocês podem procurar em qualquer, qualquer rede social, Onisafra mesmo, e eu é, procurei em Macaulay Abreu. Macaulay Abreu no Instagram, Facebook LinkedIn e mail macauley beleza?
1: Macaulay, muitíssimo obrigada. Para quem está ouvindo a gente, as redes sociais vão estar na descrição do episódio, então não se preocupem. Muito obrigada pela conversa, pelo bate-papo, a gente aprendeu muito hoje com você. O Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores, o Programa Centelha, é uma iniciativa promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCT, pela financiadora de estudos e projetos, FINEP, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Ampara Pesquisa, com o FAP, e a Fundação CERT.